0: Der Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus der Johannes Offenbarung, Kapitel 10. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und sein Füß wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben alle sieben Donner ihre Stimme. Und als sie sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor, bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist, es soll in fort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebte Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach, Geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, Nimm es und verschling es. Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Und es war süß in meinem Mund wie Honig, und als ich's gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Der Herr segne seine Worte an uns. Amen. Die Reihe der sieben Gerichtsposaunen wird an dieser Stelle unterbrochen, so wie es schon zwischen dem sechsten und siebten Gerichtssiegel der Fall gewesen war. Das geschieht nicht zufällig jeweils an dieser Stelle, wie schon auf die sechs Schöpfungstage ein Ruhetag folgt und auf den Karfreitag der Stelle Kar-Samstag, so ist nach sechs Gerichten jeweils Raum für den Trost des Evangeliums. Im Kapitel 7 hatten wir die große Schar aus allen Völkern gesehen, die durch einen großen Engel versiegelt durch die Trübsal hindurch gerettet, durch das Blut des Lammes reingewaschen worden war und nun Gott Tag und Nacht vor seinem Thron dient. Wieder begegnet uns nun ein starker Engel. Vielleicht ist es der Engelsfürst Michael, von dem Daniel spricht. Ähnlich wie der große, siegelbewährte Engel ist er sozusagen Statthalter des Herrn. Das Alte Testament nennt diesen vollmächtigen Engel, der anstelle des Herrn spricht und handelt, den Engel des Herrn. Aber auch aus den Evangelien kennen wir ihn, wie er an den wichtigen Punkten der Offenbarung des Herrn Christus das Wort führt und handelt. Der Engel des Herrn ist nicht nur irgendein untergeordneter Gottesbote des himmlischen Heeres, sondern er redet und handelt im direkten Auftrag und sieht dem Herrn daher auch zum Verwechseln ähnlich. Als dienstbarer Geist regelt er die Dinge zwischen Himmel und Erde. Nicht so sehr, damit der Herr auf Abstand bleiben kann, sondern um dem aus der Ewigkeit wiederkommenden Herrn den Weg zu den Menschen zu bereiten und den Menschen Trost inmitten der Trübsal und Gerichte der Welt zu bringen. Das wird daran deutlich, dass der starke Engel nun vom Himmel herabkommt, sozusagen als Vorhut des Herrn Jesus. Aber wie kann man ihn als Engel des Herrn erkennen? Der starke Siegelengel hatte zu seiner Legitimation das Siegel. Des Herrn, der Herrenengel hier ist mit den kosmischen Attributen des Herrn Jesus bekleidet. Er trägt das Gewand, eine Wolke. Auf dem Kopf hat er einen Regenbogen. Sein Gesicht leuchtet wie Sonne, seine Füße sind wie Feuersäulen. In ähnlicher Weise war Johannes schon dem Herrn Jesus begegnet. Dieser kosmische Engel kommt in der Macht des Herrn nun auf die Erde herab. Allein. Das ist natürlich für Johannes und die christliche Gemeinde tröstlich, die unter den kosmischen Gerichten Gottes leidet. Sie darf hier die persönliche Zuwendung des Weltenherrn Jesus Christus durch seinen mächtigen Engel erfahren. Wie ein kühner Welteroberer nun setzt der starke Engel seine Füße auf die Erde, nicht nur auf einen Landstrich oder ein bestimmtes Land oder auf einen Kontinent. Ein Bein stellt er auf alle Landmassen der Erde, das andere Bein auf alle. Wassermassen. Dann schreit er mit lauter Stimme und gibt damit seiner Autorität weltweit unmissverständlich Grund, so wie ein Löwe brüllt, um seinen Anspruch auf sein Revier bekannt zu geben, so wie früher Könige Fanfarenbläser vor sich hergehen ließen und Regierungen heute die Medien bestimmen und kontrollieren. Und damit auch die öffentliche Meinung in ihrem Herrschaftsbereich. So erhebt der starke Engel seine Stimme über den Herrschaftsbereich des Herrn Jesus. Das ist natürlich der gesamte Planet und nicht nur ein Teil davon. Die alles durchdringende Stimme des Engels wird zudem verstärkt, nicht medial oder technisch, sondern kosmisch durch das Grollen der sieben Donner, also durch die mächtige Geräusch, Geräuschkulisse der geschaffenen Welt. Sie respondiert wie ein gut geschulter Chor auf die Stimme des Engels des Herrn. Johannes möchte sogleich die Donnerrede aufschreiben, doch eine Stimme vom Himmel legt ihm das Siegel der Verschwiegenheit auf. Die Stimme vom, vom Himmel ist in den Evangelien stets die Stimme des Vaters, die im Heiligen Geist an den Sohn oder durch den Sohn ergeht. Sie ist also der redende der dreieinige Gott. In der Johannes-Offenbarung ergeht sie an wichtigen Punkten immer wieder, sodass nicht allein Engel zu Johannes sprechen und er Visionen kommende Dinge schaut, sondern Letztlich spricht der Herr selbst in seiner Wortoffenbarung zu ihm. Das Siegel der Verschwiegenheit, das Johannes auferlegt bekommt, wird von manch einem Ausleger so verstanden, dass Johannes in Bezug auf die Gerichte Gottes Zurückhaltung an den Tag legen soll, sie also nicht dokumentieren soll, das später in ihnen gelesen werden kann. Doch das ist nicht sehr wahrscheinlich, nachdem Johannes bislang so ausführlich Gerichtsvision verschriftlich hat. Johannes wird vielmehr eine Schreibpause auferlegt an dieser Stelle, weil es in dieser Schau nicht in der Hauptsache um Gericht, sondern um Gnade geht. Insofern werden die lauten Gerichtsworte ausgeblendet. Welche Trostworte spricht nun der starke Engel, der auf den Weltmeeren und Kontinenten steht? Er hebt seine rechte Hand, in der er eine geöffnete Schriftrolle hält. Zum Himmel empor, dann legt er einen feierlichen Schwur ab. Offenbar den Schwur, der auf der Schriftrolle steht. Das geschieht unter feierlicher Anrufung des ewigen Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde. Im Auftrag Gottes schwört und verspricht der Engel bei Gott, dass die Gerichtszeit sich nun bald ihrem Ende zuneigt. Sie wird beendet sein, wenn die siebte Gerichtsposaune erklingt. Dann wird das Geheimnis Gottes verendet sein, das Gott schon den Propheten verkündigt hat. Dieser Schwur nimmt das große Versprechen auf, das Gott der Welt nach der Sintflut gab, dass er die Erde nicht mehr verfluchen, sondern einen Bund mit Noah und seinen Nachkommen schließen wollte. Dieser Eid im Zeichen des Regenbogens erfolgt, nachdem Gott das große Zerstörungsgericht über die alte Welt hatte kommen lassen. Nachdem Gott in der Endzeit nun die zwei großen Gerichtsreihen über die alte Welt gebracht hat, denen ein guter Teil der Menschheit zum Opfer fallen wird. Und nachdem er auch in der Endzeit feststellen muss, dass die restliche Menschheit sich trotz der Gerechte keineswegs zu Gott bekehrt, da wird er wiederum im Zeichen des Regenbogens einen großen Spur ablegen und sich gleichsam als Bundesversprechen an den kleinen Rest der christlichen Gemeinde wenden, der im Elend der Welt und in den gerechten Gerichten Gottes dennoch im Glauben ausgeharrt hat, so wie einst Noah und seine Familie. Doch von welchem Geheimnis Gottes das dann vollendet werden soll, spricht der Engel. Es ist die ewige Weisheit Gottes, die von den Propheten angekündigt worden ist, die aber den Menschen lange verborgen war, bis in Jesus Christus offenbart wurde. Dieses Geheimnis, dass Jesus Christus in Person ist, reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es entfaltet und vollendet sich in Gottes Heilsgeschichte mit der Welt. Diese Geschichte aber läuft am Ende auf das zweite Kommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit zu. Die laute Stimme des Erzenges ist an diesem Punkt der Offenbarung nun schon erklungen. Dann kommt nur noch der Schall der Großen, der letzten Posaune. Und der Herr Jesus ist zum zweiten Mal da. Dann wird das Geheimnis zur vollen Entfaltung und Verwirklichung gekommen sein. Dieses Ereignis nun kündigt der starke Engel für nicht allzu ferne Zukunft an. Der Engel des Herrn schwört, dass die Gerichte in der alten Welt nun endgültig auslaufen und zulaufen auf den Richter und Retter Jesus Christus. Warum ist diese prophetische Systematik der Endzeitereignisse eigentlich auch für uns heute tröstlich und höchst hilfreich? Sie hilft uns, die Zeichen unserer Zeit besser einzuordnen und zu verstehen, sodass wir nicht allein einstufen können, welche Endzeitgerichte gerade über uns hinweggehen, wenn wir die Großkrisen unserer Zeit, aber vielleicht auch unseres persönlichen Lebens erleben, und zudem bekommen wir einen klaren Hinweis, was in der Gerichtsabfolge dann kommt und weiter zu erwarten ist. Wenn wir der Gerichte der Zeit müde werden, können wir vor allem dann auch Trost finden im Schwur des Engels, dass die Wiederkunft des Herrn und die Vollendung der Dinge nun nicht mehr weit sind. Noch einmal wendet sich die himmlische Stimme des dreien Gottes direkt mit einem Auftrag an Johannes. Er soll die Schriftrolle, die der starke Engel in seiner Hand hält und auf die er sein Eid geleistet hat, nehmen. Johannes nimmt sie, der Engel fordert ihn auf, sie zu verschlingen. Er kündigt ihm an, dass die Schriftrolle Honig süß in seinem Mund, aber bitter in seinem Magen sein wird. Johannes verschlingt sie und erfährt genau das, was der Engel angekündigt hat. Dieses Verschlingen der Schriftrolle macht deutlich, dass Johannes sich stellvertretend für die christliche Gemeinde das Evangelium einverleibt. Er bekennt sich nicht nur dazu, so wie in alten Zeiten, das Gottesvolk durch mündliches Bekenntnis den Bund mit Gott bekräftigte und auf die Bundesurkunde antwortete. Menschliche Schwüre sind bekanntlich schwach und werden schnell gebrochen, so sehen wir es auch beim alten Gottesvolk. Und daher verinnerlicht Johannes die Bundesurkunde vollständig. Dadurch geht sie ihm in Fleisch und Blut über, so wie wir beim Heiligen Mahl das Heil des Herrn Jesus nicht allein hören, sondern es auch essen und trinken dürfen. Auch die zweite Wirkung dieses essbaren Heiles beschreibt Johannes. In seinem Mund ist es zunächst süß, aber in seinem Magen dann bitter. Stets ist die Berufung zum Gottesboten ambivalent. Die eine Seite der Medaille ist, dass sie ehrenhaft ist, weil Gott in seinen Dienst nimmt und durch den Gottesboten sein Heil verkündigen lässt. Die andere Seite allerdings ist bitter, ja ein Schlag in die Magengrube, weil auch Gottes Gericht anzusagen ist, das auf Unglauben und Widerstand der Menschen trifft. Diese beiden Seiten erfahren wir auch in unserem persönlichen Hören und Schmecken des Wortes Gottes. Mit der Verinnerlichung des Gotteswortes und seiner erneuten Berufung bekommt Johannes dann auch einen ausdrücklichen Berufsauftrag. Er soll weiter gegen Völker, Nationen, Sprachen und Könige weissagen. Damit ist sein Verkündigungsauftrag vor allem als Gerichtsverkündigung gekennzeichnet, so wie schon die Verkündigung der Propheten des Alten Testamentes oder auch des Johannes des Täufers im Neuen Testament vor allem Bußpredigt gewesen ist. Nur dass die Propheten vor Johannes meist nur ein Volk zur Umkehr riefen, während Johannes nun restlos alle Völker und Mächtigen zur Buße auffordern soll. Das hat nicht nur eine gattungsmäßige Logik, da ja die Offenbarung ein prophetisches Buch ist, so wie die Prophetenbücher des Alten Testamentes. Es ist auch innerhalb des Neuen Testamentes sehr schlüssig. Nicht als prophetischer Restbestand im Neuen Bund, in dem es gleichsam als Traditionspflege nun einmal auch die prophetische Stimme gibt, neben der Stimme der Apostel, der Evangelisten, der Lehrer der Hirten. Der Bußruf gehört wesentlich auch zur Verkündigung des Neuen Testamentes hinzu, so sehen wir es am Herrn Jesus selbst oder an der Verkündigung des Apostels Paulus sowie der anderen Apostel. Der Bußruf ist also auch im Neuen Testament keineswegs nur eine Randerscheinung. Hinzu kommt, dass die Heißgeschichte insgesamt ja auf das Gericht, das letzte Gericht, zuläuft. Die Verkündigung des Neuen Testamentes hat ihre Mitte in der Gnadenzeit, die durch das Leben sterben und auferstehen des Herrn Jesus ausgerufen worden ist. Diese Gnadenzeit, sie währt auch noch bis zur Wiederkunft des Herrn. Aber je älter die Welt wird und je näher die Wiederkunft des Herrn kommt, umso heftiger werden die Todeszuckungen der alten Welt und die Wehen der neuen Welt. Je mehr also die alte Welt unter den Vorwärtsschüben des kommenden Herrn vergeht, umso mehr wird auch christliche Verkündigung, Gerichtspredigt werden. Sie ähnelt damit mehr und mehr der alttestamentlichen Prophetie, die das alte Gottesvolk auf das erste Kommen des Herrn vorbereitete, nur dass sie jetzt die ganze Völkerwelt auf das zweite Kommen des Herrn hinweist. Das also ist das prophetische Wort, das der Kirche auch heute und für alle noch bleibende Zeit aufgetragen ist, nicht zuletzt auch in Deutschland und in der gesamten westlichen Welt. Die Prophetie ruft Menschen und Völker, die vor oder unter dem Gericht Gottes stehen zur Umkehr und zum Glauben an den rettenden Herrn Jesus auf. Und das ist natürlich weit mehr und auch anderes als das, was bisweilen als prophetischer Auftrag der Kirche ausgegeben wird, wenn darunter dann nur ein, eine sozialreformerische Stimme verstanden wird also die Mahnung an die Mächtigen, sich auch der Armen und Minderheiten des Landes anzunehmen, ja, der Benachteiligten in aller Welt. Die Sorge für die Armen und Kranken der Gemeinde und die Wohltätigkeit gegenüber allen Bedürftigen ist durchaus die akonische Aufgabe der Kirche, aber darin erschöpft sich ihr prophetischer Auftrag nicht. Dieser geht, wie wir an Johannes sahen, vor allem dahin, dass den Völkern und Mächtigen das Gericht Gottes angesichts ihres Unglaubens sowie ihres gottlosen Lebens angesagt wird. Zu letzterem, also zu ihrem gottlosen Leben, kann durchaus als ein Baustein dann unsoziales Verhalten gehören, aber das ist nur ein Bestandteil einer viel größeren und umfassenderen Gottferne, die ihnen anzusagen und aus der heraus sie zur Umkehr. Rufen sind. Wir wollen beten, ewiger Gott, wir sagen dir Lob und Dank, dass du dein ewiges Geheimnis in deine Heilsgeschichte mit der Welt voranbringst und vollendest, sodass diese Welt nicht allein durch immer neue Krisen geht, sondern deine Wiederkunft mehr und mehr entgegengeht. Wir bitten dich, erhalte uns in diesem Gericht, im festen Glauben, Stärke und wecke uns durch deinen Geist, dass wir dein heiliges Wort in Gericht und nahe den Gesetz und dem Evangelium den Menschen sagen, ohne Menschenfurcht und menschliche Rücksichten. So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Amen. Jesus Christus, bewahre uns in deinem Frieden heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.